1: äh, ganz auf dem Pfad, der also es ist komisch, ich war noch nie so lang krank, aber es wird besser. Sehr gut, sehr gut.
0: Ja, äh, wir sind wieder da heute, kleine Podcast-Session. Wir haben wieder ein bisschen Popkultur für unterwegs am Start, jede Menge interessante Themen. Es sind schon recht viele Sachen passiert, auch so im Filmbereich, aber wir haben uns auch ein paar neue Serien angeguckt. Ähm, wir reden mal wieder über Serien. Ja, auch mal yeah. wieder yeah. im Serientaxi, ja. So. Ähm, ja, aber manchmal ist es halt echt, wenn nichts Neues rauskommt. Und man will ja nicht immer über die äh, gleichen Serien dann nochmal sprechen. Nur weil man eine neue Episode gesehen hat, wir wollen ja eher so ein bisschen empfehlend äh, ja. da sein für die Leute. Ähm, der kurze Hinweis, ihr findet natürlich alle unsere Podcasts unter zanejunkies.de slash podcast. Könnt uns abonnieren via iTunes und RSS-Feed. Äh, den Feed findet ihr auch auf zanjunkies.de slash podcast. Und kurzer Hinweis, wer das jetzt bei YouTube sieht oder hört oder wie auch immer. Wir haben ja an unserem äh, Video-YouTube-Kanal auch immer unsere Podcasts hochgeladen. Wir lagern das jetzt aber aus und haben einen eigenen Podcast-Kanal, weil wir nicht wollen, dass ähm, ja, Leute auf unseren Videokanal gehen und dann äh, vielleicht denken, dass es da nur Audio-Produktion gibt etc. Also ein bisschen Ordnung muss sein. Wir werden das Ganze jetzt ein bisschen trennen. Ich denke mal, die meisten hören das sowieso hier über ihren Feed. YouTube ist ja für uns nur so eine Möglichkeit, ein bisschen auf uns aufmerksam zu machen. Aber es gibt den, äh, genau, ihr müsst dann einfach nach Saiyan Junkies Podcast bei YouTube äh, gucken. Wenn ihr weiterhin da die Sachen streamen wollt, äh, abonniert doch einfach den neuen Kanal. Ab jetzt werden die Podcasts, die wir machen, also Saiyan Taxi und die anderen Podcasts, in einem eigenen Kanal stattfinden und nicht mehr in einem normalen Saiyan Junkies Kanal. Am besten abonniert ihr sowieso alles. <lacht> es gibt auch einen neuen äh, Trailer-Kanal übrigens, wo ihr immer neue Saiyan-Trailer euch äh, reinziehen könnt. Den versuchen wir jetzt auch ein bisschen up to date zu halten. Äh, Exi, hast du noch was? Irgendwas technisches? Nein, äh, nee, das in, ist dein in, Bereich. Ah, okay, alles klar. <lacht> Podcast at zanejunkies.de <lacht> könnt ihr uns auch immer schreiben, wenn ihr das möchtet und uns Feedback geben und so weiter. Ähm, erste Sache, die ich machen wollte, Exi: wir haben heute Mittwoch äh, und am letzten Freitag waren die Oscar-Nominierungen 2015. Hast toll. du reingeschaut? Äh, nee, ich habe es mir danach angeguckt. Äh, ich habe es tatsächlich live geguckt, das ist jetzt nicht so sonderlich spannend, aber <lacht> ich glaube Chris Pine und J.J. Abrams und noch irgendjemand haben das vorgestellt, irgendjemand von der Academy. Ähm, ja. Das war, glaube ich, die Leiterin der Academy. Genau, stimmt. Ja, oh. äh, ja Oscar-Nominierung ist jetzt, äh, ja, ich weiß nicht, wir sind, glaube ich, beide jetzt nicht so die super äh, Awards-Typen. Wir haben ja schon auch nur, auch nur kurz über die Golden Globes gesprochen, aber einen kurzen Blick äh, kann man ja trotzdem mal drauf werfen, obwohl es dann doch auch dieses Jahr jetzt nicht so super interesting war. Das ist die Gann-Liste. Ja, also und, schon ein bisschen, ne? Äh, ich habe
1: mich jetzt, äh, weil du darüber sprechen wolltest, habe ich mich ein bisschen eingelesen... und auch so ein bisschen Kritik äh, daran mitgenommen und so. Und es sind ja die whitest Oscars since 19 <lacht> years. <lacht> Echt? Ja. Okay. Also es gibt ähm, keinen nominierten Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerin, die äh, schwarz oder Latino oder sonst was sind... Mhm. Ähm, und es gab ja auch einen relativ großen Snap äh, mit Selma, dass äh, der Film zwar als bester Film äh, nominiert ist, aber die äh, Regisseurin und keine der Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerinnen äh, ja. nominiert sind. Das ist schon
0: relativ äh, seltsam auf jeden Fall. Ne? Also diese Quotensache ist ja immer äh, schwierig. Es es muss sagen, es gab nicht so viele Filme, aber, Filme. aber warum gab es nicht so viele Filme ist dann auch wieder die nächste Frage, aber wir wissen auch, dass die Academy hauptsächlich aus äh, old white males besteht. Ich, ich glaube, das Durchschnittsalter, ja, weißt du
1: das? 94% weiße. Ja. 76% Männer. Und ein Durchschnittsalter von 63
0: Das <lacht> ja. ist halt schon super bitter.
1: Und dann überrascht mich gar nichts, wenn ich die Best-Picture-Nominees anschaue, ja. was da drin ist. Willst du kurz mal... Äh also American Sniper von Clint, Clint Eastwood. Ja. Also allein schon, das ist ein Clint Eastwood-Film, ich habe nicht gesehen, ich kann dazu nichts sagen, aber... Ich weiß nicht, es ist so so ermüdend, irgendwie diese Listen. Der hat durchzieht. auch, glaube
0: ich, also relativ durchschnittliche Bewertungen bekommen, aber ja. kurz zu American Sniper, der ist ja in den USA eingeschlagen wie eine Bombe. Ja. Der hat, glaube ich, den besten Januar-Start aller Zeiten gehabt und spielt in so Kategorien wie irgendwie Guardians of the Galaxy oder so am ersten, nach den ersten vier Tagen. Also unglaublich. Ähm, und dann habe ich auch
1: auf Twitter hervorgerufen, die ich gesehen habe. Aber also <lacht> ja. es
0: haben viele Leute, viele tolle patriotische
1: Amerikaner haben getweetet, dass äh, sie jetzt Lust haben, äh, Araber zu töten. Ja. Ja. Das ist immer so der, der Klassiker, der da kommt. Ach, ja, und dann ist sowas halt nominiert. Ich meine, ja, ich ehrlich gesagt. Sobald diese Listen veröffentlicht werden, sinkt bei mir das Interesse, diese Filme zu sehen, gegen null, muss ja. ich sagen. Also wirklich, wenn ich jetzt mir so Sachen angucke wie The Imitation Game, Benedict Cumberbatch spielt Alan Turing, ja. äh, eine, eine Geschichte, die auch schon tausendmal verfilmt wurde, The ich Theory
0: mein, of Everything, the was theory cool. of everything. Ja, das gleiche. Nein, <lacht> das geht ja. um Stephen Hawking. <lacht> ähm, ja, diesmal ist, ist also das Biopic ist ja sowieso immer sehr Oscar äh, trächtig, ja. trächtig und diesmal ist es halt extrem. Also allein Gut, American Sniper ist ein Biopic, äh, der ist nominiert, The Imitation Game ist ein Biopic, Selma über Martin Luther King ist ein Biopic, um, The Theory of Everything ist auch ein Biopic. Äh, außerdem nominiert sind noch ähm, Grand Budapest Hotel, Boyhood und Birdman, was man eher so, so ein bisschen dagegen Gegen-Pol. Äh, ähm, eigentlich hat drei originäre, originelle Filme, ja. was ziemlich cool ist. Und dann noch Whiplash. Also von daher, es gibt schon ein paar Sachen, wo ich jetzt würde ja. Es gibt Sachen, aber äh, es ist
1: extrem, eine extrem weiße Liste, muss man mal sagen. Das wenn man Fall. die anderen Kategorien anguckt, ist es eine extrem weiße Liste. Und wenn man die anderen Kategorien anguckt, ist es auch eine extrem männliche Liste. Also es sind... Ähm, keine, keine weiblichen Regisseure nominiert worden keine weiblichen Autorinnen nominiert worden obwohl zum Beispiel Gillian Flynn ein grandioses Skript abgeliefert hat. Definitiv. Für Gone Girl, ja. was ja auch gesnappt wurde. Und Selma hat auch eine Regisseurin, ne? Regisseurin, Ava ja. aber sie ist eine schwarze Regisseurin, sie wäre die erste schwarze Regisseurin gewesen, die man hätte nominieren können. Ja. Und man hat darauf verzichtet, weil man lieber Clint Eastwood nominiert hat oder irgendwelche Leute, die schon tausendmal nominiert waren. Nee. Und es ist halt irgendwie... Äh, ja, das spricht einfach für wenig Mut, für große Langeweile und ehrlich gesagt ist es mir auch vollkommen egal, welcher Film da jetzt ist.
0: <lacht> also ich du ich ich ein bisschen äh, ja, angenervt. Aber zu recht, zu recht. Ja, auch ich habe es gar nicht so. Ähm, ich habe es eher so aus dem, welche Filme mochte ich jetzt im Bereich gesehen haben, wo ich natürlich nicht viele ähm, irgendwie auch gesehen habe, weil die meisten erst noch starten in Deutschland. Aber ich habe es auch schon in einem YouTube Video gesagt. Mir ist halt am meisten so aufgefallen, dass ähm, Jake Gyllenhaal, Jake Gyllenhaal, nicht als bester Hauptdarsteller nominiert ist, in einem meiner Lieblingsfilme des letzten Jahres, ähm, Nightcrawler. Den hätte ich jetzt nicht unbedingt auf der Best-Picture-Liste erwartet, aber Jake ja. Gyllenhaal hätte ich schon äh, auf jeden Fall erwartet. Ja. Und der hat einfach durch die Bank weg gute Kritiken bekommen für seine Performance. Nicht nur diese Performance, sondern auch andere Filme, die er gemacht hat in letzter Zeit. Und das ist ja auch immer noch so ein bisschen, spielt immer noch so ein bisschen mit rein. Und Jack Gyllenhaal ist der neue Leo DiCaprio. Ich weiß nicht, ist er dann zu jung, äh, weil er irgendwie erst in seinen 30ern ist äh, für die Academy? Oder ist der, der Film zu jung für die Academy? Da habe ich mich echt gefragt. Und dafür sind dann Leute wie ja, Steve Carell in Foxcatcher. <lacht> Und darüber lässt sich auch Bradley Cooper in American Sniper. Ich meine, Bradley Cooper ist jetzt auch so ein Automatismus, dass er ja. irgendwie nominiert wird. Ich meine, ich mag den auch als Schauspieler. Ich mein, Benedict
1: Cumberbatch... Ja, er ist ein guter Schauspieler, aber ist er in diesem Film
0: so gut, dass er ja. irgendwie einen Oscar dafür kriegen? Eddie Redmayne äh, ist als Stephen Hawking, pff, ja. ja. <lacht>
1: da gilt schon wieder diese Devise, Du entweder du spielst irgendwie einen geistig Gestörten oder, ja, das hat tatsächlich. oder einen Verrückten oder einen Massenmörder oder so.
0: Wo ist das bei uh, Tropic Thunder? <lacht> ja, Don't genau. go full retard. <lacht> ja, du musst doch irgendwie ein bisschen... Äh, ja. Ja, das ist halt einfach, wenn ich mir
1: die Liste angucke, so, das ist halt irgendwie große Langeweile. Also ich fand jetzt zum Beispiel Grand Budapest Hotel, der hat ja große, großen ähm, großen Zuspruch bekommen, auch von Kritikern. Ja. Ähm, aber ich fand, es war bei weitem nicht der beste Wes Anderson Film. So. Finde ich auch, Es ja. war
0: zu viel Wes Anderson in einem Film ja. für mich. Also, also ich, hab, ich mochte den auch, aber irgendwie, jetzt hatte ich den komplett nicht mehr so krass auf dem Schirm und der war auch in vielen besten Listen und so und wenn ich jetzt eine Top Ten gemacht hätte, wäre vielleicht auf der 10 oder 9 gewesen, wenn überhaupt. Aber ja. irgendwie ja, also so völlig. Hat mich unterhalten im Kino, aber ja, ich habe ihn auch nicht ganz so positiv. Schon positiv, aber halt, ich hätte ihn jetzt nicht so ganz oben angesiedelt, irgendwie unter den besten Filmen des Jahres. Ähm, gut, aber das. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie ein seltsamer Geschmack manchmal bei der Academy und auch so seltsam, was sich dann so automatisch irgendwie so entwickelt in diesem. Äh, ja. In der Awards Season, welcher Film dann irgendwie Bass hat und welcher nicht. Ja, es geht ja auch, da ist ja auch viel hinter Kulissen Geschachere und ja, da ja. geht ja
1: meistens nicht drum, was wirklich der beste Film ist, was man ja sowieso, was ja sowieso, ich meine, wir sind keine großen Fans von Preisverleihungen, man kann sowieso nicht sagen, was der beste Film ist, aber ja. man könnte wenigstens mutige neue Stoffe irgendwie auszeichnen und nicht irgendeinen Film über Alan Turing, also ich weiß nicht, so interessant die Geschichte meinetwegen auch ist, aber... Ähm, es ist einfach irgendwie auserzählt und langweilig und, und nichts Neues mhm. so, und, und nichts, was einen irgendwie großartig berührt. Und wahrscheinlich sind es auch Filme, die man innerhalb von zwei Jahren vergessen hat. Mhm.
0: Kann man nur hoffen, dass irgendwie Birdman und Boyhood irgendwie das meiste mitnehmen. Birdman habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, aber ich denke mal, wie gesagt, da ist wenigstens eine originelle Idee dahinter. Es scheint irgendwie ja. ein cooler Film zu oder sein. Oder die
1: Kritiker ja auch ziemlich spaltet, so oder die Kritik allgemein. Ja, ah, okay. ähm,
0: ja wie gesagt, am meisten ist mir echt Jake Dillon aufgefallen, ansonsten hatte ich jetzt nicht so viele Pferde im Rennen da irgendwie, die mich <lacht> interessiert hätten. Äh, der Lego Movie wurde bei den Animationsfilmen nicht nominiert, was ich irgendwie seltsam fand. Der war sowohl erfolgreich, als auch irgendwie kam er gut an. Und bei der Kritik. Ja. ja, Sehr, sehr seltsam. Ähm, ansonsten ja. ganz schön vielleicht äh, Marion Cotillard wurde als beste Schauspielerin für zwei Tage eine Nacht nominiert, den du ja glaube ich sehr gut Das äh, freut mich sehr, ja. Ja. Muss, man, muss
1: man sagen ist eine, ist eine überraschende Nominierung weil es ja auch ein ausländischer Film ja. ist ähm, also ich weiß nicht, ob da irgendeine amerikanische Beteiligung dahinter ist irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass die ähm, die Weinsteins da ein bisschen mit drin hängen, aber das, das kann könnte nur ein Verleih sein, da bin ich mir jetzt nicht sicher ähm, ja, also, es gibt so, so kleine, kleine Highlights, wo man sich denkt, ja, das ist schön, ähm, dass sowas passiert ist, ähm, aber dann gibt's halt gleichzeitig wieder diese Ärgernisse, wo man sich denkt, okay, äh man denkt sich ja dann auch so, okay, lass doch die alten weißen Männer in Hollywood machen, was sie wollen. Aber das ist irgendwie dann auch die falsche Reaktion, finde ich, wenn man sich da nicht drüber echauffiert, weil ähm, weil es ja der wichtigste Filmpreis ist der Welt und weil tausende Leute ihre Aufmerksamkeit diesem Filmpreis widmen und weil es ja auch ein quasi Gütesiegel ist ja. äh, für Filme, die danach halt massenweise verkauft werden. Oder halt in Deutschland kommen die ganzen Oscar-Gewinner oder Oscar-Nominierten ja jetzt erst ins Kino, meistens ja. erst nach dem... Nach der Oscar-Verleihung. Und dann strömen die Leute ins Kino, weil sie gehört haben, ja, der Geil. Film hat Oscars gewonnen. Ja. Schauen Sie eventuell die weniger spannenden Formate, ja. würde ich jetzt mal sagen.
0: Auf jeden Fall. Also ich fand es auch äh, im Allgemeinen nicht super spannend. Underwhelming. Ähm, ja. <lacht> Bei dem Best äh, Foreign Language Film hat man äh, pickt man kann man sich immer noch so ein paar Favorites rauspicken. Ich würde mir auf jeden Fall noch Ida angucken. Hast du ihn schon gesehen? Habe ich schon gesehen. Ja, den habe
1: ich in, in, im Kino gesehen. Der war ja schon vor Ah ja, Jahre stimmt. So im ja. Kino. Äh, war sehr gut. Ähm, ja, doch. Äh, ein ist halt schwarz-weiß und sieht aber unglaublich toll aus. Ja. Also die, die, Wurde sogar die, die auch
0: für die, die beste Cinematography äh, ja, nominiert. Das zu Recht auf jeden Fall. Ja. Ähm, gut, aber ich glaube, wir brauchen jetzt nicht äh, hier alle durchgehen. Oscars 2015. Nee, ähm, großes Genfest. <lacht> aber man, man sieht mal wieder. Ähm, dass, dass das
1: Fernsehen irgendwie schon weiter ist als, als, die Film, als die Filmindustrie, zumindest Hollywood würde ich jetzt sagen. Also es gibt im Fernsehen mittlerweile echt viele Formate, die ähm, die Minderheiten in, in ihr Zentrum stellen, zum Beispiel Blackish bei ABC oder die sowas machen wie Transparent von Amazon, die halt irgendwie tra Transgender-Leute als Hauptfiguren haben. Ja. Oder Looking, die einfach äh, ja vier schwule Freunde ähm, ja, auf jeden Fall, Fall, auf jeden Fall. Im
0: Moment ist es im, im Fernsehen echt äh, variabler, was das angeht. Ähm und dass die also dass die Oscars dann nicht irgendwie sagen, okay, die ganze Welt sieht
1: uns als diese, diese diesen, Al diesen Altherrenclub warum versuchen wir da nicht mal durch, zu durchbrechen, aber das ist irgendwie wieder so eine Institution, die sich selbst reproduziert, da wären wir dann <lacht> wieder bei The Wire und Institutionen <lacht> angelangt, aber so weit wollen wir jetzt nicht aushebeln, aber es ist halt anscheinend wirklich so, dass die Leute, die im Oscar-Komitee sitzen, die sitzen ja auch lebenslang. Mhm. Und äh,
0: die können, glaube ich, auch zum Teil mitbestimmen, wer ihnen nachfolgt. Und, äh, das weiß ich jetzt nicht genau, ja. Ich weiß auch gar nicht genau, wie es läuft, wenn jemand aufgenommen wird. Also du musst halt irgendwie, du wirst dann irgendwann eingeladen in die Academy, wenn du jetzt mal einen Erfolg, wenn du, also wenn du mal nominiert warst, ist die Chance, glaube ich, sehr gut, dass ja. du auch später in die Academy kommst. Wenn Aber Regisseure zum Beispiel bestimmen Regisseure und so weiter und so weiter. Okay. Also so, so funktioniert es. Okay, Ja. ja. Naja, gut, äh, Oscars sind dann irgendwann, jetzt habe ich es gar nicht aufgeschrieben, 22. Glaub, 22. Februar, ja, die Verleihung, also ich finde es halt trotzdem, es macht irgendwie Spaß, das dann zu gucken mit Leuten und vielleicht mal irgendwie ja. ein bisschen zu wetten <lacht> oder keine Ahnung, ein <lacht> Tippspiel zu machen oder was auch immer, aber ja. ansonsten, ja, die Filme, die hier als beste Filme äh, genannt werden, sind dann meistens nicht die, die man persönlich irgendwie auf der Liste hat, zumindest bei uns wahrscheinlich nicht, ähm, ja. aber apropos Fernsehen, du hast eben schon Amazon genannt, äh, beziehungsweise Amazon produziert ja schon eigene Fernsehserien, wie du gesagt hast, mit Transparent. Amazon hat jetzt aber diese Woche auch bekannt gegeben und vielleicht ist es ja so ein, kleine, äh, ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Vielleicht gibt es da ein bisschen Verbesserungen, denn sie werden auch wie Netflix ins Filmgeschäft Einsteigen. Da ja. wollte ich noch kurz drüber quatschen, weil ich das eine echt eine interessante Entwicklung finde, dass die großen Hollywood-Studios jetzt quasi Konkurrenz von den großen Streaming-Anbietern bekommen. Netflix hat, ich glaube, letztes Jahr schon irgendwann gesagt, sie werden jetzt auch Filme produzieren, nachdem sie, sie produzieren ja schon Dokumentationen, irgendwie Comedy-Specials und so. natürlich,
1: ja.
0: haben dann irgendwie so einen Deal mit Adam Sandler, das ist, glaube ich, das Einzige, was inhaltlich bekannt ist. Also Spielfilme, wir reden jetzt von Spielfilmen. Äh, haben die mit Adam Sandler gemacht, dass vier Filme exklusiv von <lacht> oder mit Adam Sandler... Haben auch sie über, da eigentlich auch einen Zeitraum gesagt? Oder ne, das weiß ich gar, gar nicht genau. Jahre oder? Auf jeden Fall ähm, hat Amazon da jetzt nachgezogen und gesagt, äh, ja, wir machen jetzt Amazon Original Movies. Und zwar haben sie geplant, dass sie jetzt zwölf äh, Filme ungefähr im Jahr veröffentlichen wollen. Im Jahr. Jetzt, Ja, jetzt noch nicht in diesem Jahr, aber das soll so der... Die Ach, Menge sein. Ich glaube nicht, dass sie das dieses Jahr schon schafft. Das ist ja Wahnsinn. Zwölf ja. Filme pro Jahr. Ja. Also. Äh, Wird es halt die Frage sein, wie groß diese Filme sind? Ja. Und ähm, sie wollen es so aufziehen, dass ungefähr, also dass es schon ein Kino-Release geben wird, aber vier bis acht Wochen nach dem Kino-Release soll dann der Film exklusiv bei Amazon Prime Instant Video zur Verfügung stehen, also quasi in der Flatrate, die man ja auch abonnieren kann, wie Netflix etc. Äh, übernehmen wir das Ganze Ted Hope, das ist ein Producer, der vor allem für Indie-Filme und so bekannt ist und bei Sundance ganz viele Erfolge hatte. Uh, weswegen viele Leute jetzt sagen, ja, das könnte so in die Richtung gehen, dass uh, Leute vielleicht wie Soderbergh oder so, die sich vom Film abgewendet haben, weil es diese, wir haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, die Filme in der mittleren Region nicht mehr so gibt, im mittleren ja. Preisbudget, dass uh, da Amazon vielleicht so ein bisschen einspringt. Und uh, ich finde es auf jeden Fall nicht uninteressant. Also es wird weiterhin einen Kino Release geben. Ich glaube Netflix hat ja eher äh, mit ihrem sie machen diesen Nachfolger zu Crouching Tiger Hidden Dragon ja. als Film und da ah, wollen sie ja, glaube ich <lacht> genau erstmal äh, schielen sie da auf den asiatischen Markt und zweitens mal wollen sie glaube ich parallel zum IMAX Start das schon auf Netflix haben. Während Amazon jetzt sagt, nee, wir machen einen exklusiven Kinostart, zwar nicht so lang, das Fenster ist ja normal irgendwie drei Monate, bis das Ganze dann auf VOD oder Blu-ray oder so rauskommt. Mhm. Ähm, aber wir machen schon einen exklusiven Kinostart und danach aber exklusiv bei uns. Ähm, es wird halt super interessant sein, wie auch die Kinos darauf reagieren. Ne? Also für die ist es natürlich ein bisschen ein Dorn im Auge. <lacht> äh, ja, aber was denkst du? Wie, wie wird sich das ich entwickeln? Also, es, also was,
1: was ich mich bei diesen ganzen rapiden Entwicklungen, was es ja wirklich jetzt momentan ist, also der Umbruch, der gerade stattfindet, ist... Glaube ich, echt so, so ein großer, der auch in einigen Jahren werden wir darauf zurückblicken und sagen, okay, da ist so und so viel passiert. Also ja. das war wirklich so der Umbruch in der Film- und Serienindustrie. Aber also die Finanzen, die dahinter stehen, davon wissen wir ja alle nichts, mhm. weil Netflix und Amazon keine Zahlen veröffentlichen. Beziehungsweise
0: also, Netflix hat jetzt, ich habe gerade vor ein paar Minuten noch eine also. News drüber geschrieben, hier auf Salenjanks.de, Netflix hat jetzt fürs letzte Quartal Zahlen veröffentlicht. Ähm, gut, ich kann mit jetzt auch nicht so super geil interpretieren. Sie haben irgendwie 1,4 Sätze Quartal 2015 haben sie erstmal mehr neue Abonnenten bekommen, als sie gerechnet haben, durch die Expansion auch, Deutschland, Frankreich und so weiter. Ja. Und äh, haben irgendwie 80 Millionen Gewinn gemacht, das ist super viel, bei 1,5 ja. Milliarden Umsatz in einem Quartal. Ja. Also der Gewinn ist noch hält sich noch relativ in Grenzen. Äh, was aber interessant war, was Reed Hastings, der Chef von Netflix, gesagt mhm. hat, dass sich die Originalproduktion, trotz hoher Kosten, die sie da reinstecken, mehr lohnen, oder effektiver sind oder effizienter sind im Endeffekt. Also sie stecken Geld rein, und um wie viele Leute gucken das dann wie lange. Äh, da ist es sehr effizient, ihre Originalproduktion. Im Gegensatz zu, sie, sie müssen ja Unmengen, Milliarden, Millionen, Abermillionen ausgeben, um diese ganzen Sachen zu lizenzieren in allen möglichen Ländern. Und im Endeffekt lohnt es sich für sie äh, finanziell mehr, das Geld doch in eigene Produktion zu stecken, weil sie dann damit machen können, was sie wollen. Sie verdienen wahrscheinlich auch dann an den DVDs und so, wenn die rauskommen und so weiter.
1: Ja, das also kann das, man ihm
0: halt glauben oder nicht, ja. weil man kann es nicht nach, nachvollziehen. Ja. Ne? Aber man weiß nicht, wie viele Leute
1: was gucken. Ähm, ich meine, das kann er sagen, um seine äh, ja, Shareholders irgendwie das, das kann er äh, bei auch so Laune sein. zu halten. Ja. Aber ich frage mich halt, ob das, was Amazon und Netflix jetzt momentan macht, ob das riesige Anfangsinvestitionen sind oder ob diese Kosten und äh, mit hohem Risiko äh, behaftet quasi oder ob diese Kosten quasi schon gedeckt sind. Also ob sie so einen großen Erfolg haben, wenn du jetzt sagst, sie haben 80 Millionen oder 10 Millionen Gewinn gemacht? Äh,
0: 80. 80 ja. Millionen. Okay, 1,5 Milliarden. Sie haben jetzt knapp äh. 60 Millionen Abonnenten. So. so, sagen wir genau. mal, jeder zahlt irgendwie 10 Dollar im Monat. Ich glaube, vor einem Jahr Monat. haben sie noch
1: 40 Millionen, ne? Also ja, ja. Das ich glaube, vor einem Jahr hatten sie gerade HBO überholt, mhm. was die Abonnenten angeht. Und jetzt haben sie 60. Ich Mann mein, das ist ja auch ein abartiges
0: Wachstum, ja. wenn du das Thema überlegst. Das heißt, du hast ähm, quasi, wenn jetzt jeder ein Zehner äh, zahlt im Monat, dann hast mhm. du 600 Millionen also. äh,
1: Jetzt kommt ja. die Mathe-Experte.
0: <lacht> ja, 600 Millionen Umsatz quasi im Monat. Das ja. ist natürlich schon ein fetter Stream, der irgendwie einfach reinkommt, wo du ja. weißt, das ist halt das Gute an diesem Abo-Modell, ne? deswegen, mhm. und auch Amazon, ja, man denkt immer so, für diese vier läppische Euro oder wie viel du da im Monat zahlst, kriegst du so viel geboten, dass sich das überhaupt lohnen kann. Aber es kann sich halt nur lohnen, wenn man durch weltweit die durch die Masse, ja? wenn jeder einfach jeden Monat abdrückt. Sozusagen. Ich frage mich halt,
1: ob Amazon da noch querfinanziert, um das jetzt so anzuschieben, mhm. oder ob, sie halt schon, ob Amazon schon. Instant Prime oder Prime Instant schon auf eigenen Füßen steht. Ja, ja. Und das ist halt irgendwie so die spannende Frage, weil... Ähm, also wenn wenn das alles quasi selbstfinanziert ist und die Tatsache, dass Netflix jetzt 80 Millionen Gewinn hat, spricht ja dafür, dass sie sehr hohe Investitionskosten haben momentan noch. Ja. Ähm, aber sie sie sind ja selbstbewusst genug zu sagen, okay, wir, wir knallen jetzt, wir kaufen vier Marvel-Serien, wir machen vier Marvel-Serien, mhm. wir, wir wollen... Ähm, alle zwei Wochen ein neues Format rausbringen, ja. glaube ich, ungefähr alle so 25 zwei Wochen, Serien, die jedes Jahr, also ob das jetzt nur Neustadt sind oder auch alte Serien, die wiederkommen, weiß ich jetzt nicht genau, aber es ist schon beeindruckend, mit welcher Geschwindigkeit sie vorangehen. So. Mhm. Und es wird einfach einen, einen großen Umbruch geben, inwieweit das jetzt die klassischen Kinos, ähm, also die Kinos waren ja schon öfter mal <lacht> vom Aussterben ja. bedroht und haben es irgendwie immer wieder geschafft, ähm, um die Leute anzuziehen, weil ich glaube, ähm, das kann ich jetzt nicht in Zahlen ausdrücken, aber ich glaube schon, dass, dass es für viele immer noch ein Erlebnis ist, ins Kino zu gehen. So. Definitiv. Und wir haben ja immer schon
0: gesagt, wir, wir gehen gerne ins Kino. Ja. Interessant ist dass zum Beispiel, dass IMAX wieder mehr im Kommen ist, was ja irgendwie auch Sinn macht, wenn man sagt, äh, klar, jetzt können die Leute mehr über Video-On-Demand zu Hause gucken, dann ja. muss ich halt im Kino noch was Besseres bieten, und ja. was sie einfach nicht zu Hause nachbilden 3D kannst so zum schnell. Beispiel. Ne, ja, gut, also 3D. <lacht> Das hat sich auch wieder so ein bisschen erledigt, zumindest in den USA. Ähm, mhm. Nee, aber mit IMAX-Kinos und so. Und dass es da bestimmte Filme auch immer geben wird, die da, glaube ich, was reißen können. Andererseits ist es für uns als Konsumenten natürlich auch immer bequem. Ähm, ich könnte bestimmt, also fände es halt schon cool, wenn ich mal irgendwie einen Film verpasse im Kino. Äh, die läuft ja auch manchmal nur kurz, ja, sagen ja. wir mal drei, vier Wochen. Ja. Und dass ich dann halt eben nicht drei Monate warten muss, bis ich mir den irgendwie zu Hause besorgen kann. Und äh, ja, was sondern vielleicht nur... Vielleicht kann ich ihn dann direkt gucken, wenn ich ihn verpasst habe, sozusagen. Was ich wirklich toll finde an dieser ganzen Entwicklung
1: ist, dass dass wir nicht mehr dieses, also dass wir, glaube ich, in ein paar Jahren weg sind von diesem. Okay, in USA ist jetzt das gestartet, du musst jetzt ein halbes Jahr warten, bis es nach Deutschland ja. kommt. Sondern ich glaube, durch diese neuen ähm, Vertriebsmodelle werden wir viel schneller in, auch weltweit auf die gleiche, äh, den gleichen Content ja. konsumieren können. Und Definitiv. das ist, finde ich, ein, ein, sehr, ein großer Segen, wenn ja. du nicht in den USA wohnst. Weil ich schiel schon immer sehr neidisch nach, nach USA, ähm, weil da halt so viele coole, kleine Indie-Filme
0: äh, laufen, die halt in Deutschland einfach wenn überhaupt, dann ein halbes Jahr später kommen. Und genau, bei denen ist das, ist das echt das größte Problem. Serien ja. kriegst du oft dann irgendwie auch schon einen Tag später bei iTunes oder bei Sky oder wo auch ja. immer. Ähm, große Blockbuster kommen weltweit gleichzeitig raus. Aber ja. so kleinere Filme, da lässt man sich dann gerne mal irgendwie zeigen. so Ach, da läuft bestimmt besser im Frühjahr, dann warte ich noch ein halbes Jahr, äh, sagt ja. der Verleih dann hier. Und das kann halt nervig sein, gerade wenn man irgendwie eigentlich in der Konversation drin sein will, vielleicht auch mal irgendwie ein Review äh, ja, lesen will oder schreiben will oder wie auch immer. Und vor
1: allem, äh, wenn jetzt Leute, die nicht in Berlin wohnen zum Beispiel, die einen Film in Originalsprache sehen wollen, für die ist es auch cool. Ja. Also ich meine, es war halt auch immer ein Kampf, als ich noch irgendwie jugendlicher war, wollte ich auch schon Filme irgendwie im Original sehen und hat einfach nicht die Möglichkeit dazu. Mhm. Und, so. und das sind halt auch coole Entwicklungen, die das Internet hervorbringt. Ja, kann jetzt lange darüber streiten, wie wie ähm, wie hilfreich diese gleichmachende Technologie für uns alle ist, aber das sind halt Sachen, die ähm, die Vorteile bringen. Ja.
0: Und gleichzeitig kann es halt inhaltlich interessant werden. Wir haben ja gesehen, was äh, technisch inhaltlich möglich ist, transparent oranges, is new black, was ja. auch immer. Wenn jetzt Amazon sagt, ja, wir machen Filme, aber halt keine Blockbuster, weil was so, warum sollen wir jetzt 200 Millionen Blockbuster machen? Das macht Hollywood schon gut genug. Dann gehen wir lieber vielleicht wieder Herrn Soderbergh irgendwie 20 genau. Mille und der wird die wieder, einen wieder diese
1: Film. 50 Millionen Sparte angreifen. Ja. Ich meine, more power to them. Also ja. da bin ich wirklich 100% Pro, weil davon haben wir momentan zu wenige Filme. Und ich meine, mehr Konkurrenz ist immer gut. Ja, das ist egal, auf, auf welcher ähm, Ebene du, du dir das betrachtest. Wenn du Monopole hast, ist es, ist es schlecht für den Endprodukte, äh, für den Endverbraucher. Wenn du, wenn du viel Konkurrenz hast, ist es gut. Und cool. Ich mein, ähm, die
0: Angst besteht natürlich, dass Netflix irgendwann so ein Monopol wird. <lacht> ja. ja, gut, da haben immer. sie jetzt zumindest Amazon als Gegner. Ja. Aber das sind natürlich zwei riesige Unternehmen. Das ist echt unglaublich. Ja. Ähm, aber ich bin echt gespannt. Mal schauen, was da noch passiert. weil nicht, ob Google irgendwann einsteigt ins Filmgeschäft. oder Yahoo macht jetzt auch eine Serie. Wer auch immer. Ne? Also es, <lacht> da steckt ja scheinbar auch echt so viel Geld drin. Kann man sich mal gar nicht vorstellen. Aber ja, umso mehr Content für uns. Ja. So, eventuell umso mehr äh, Serien ja. und Filme. Mal schauen, wie sich das entwickelt wird. Ähm, cool. Apropos äh, Content, guten Content, äh, ich wollte noch kurz natürlich einen Shoutout loslassen, äh, ihr habt es am Anfang der Episode schon gehört, Audible sponsert wieder das äh, Taxi ist unser Sponsor hier für die Sendung, äh, worüber wir uns sehr freuen, Audible bietet ja ähm, Hörbücher aller Art an, ihr könnt euch dann mit einem Amazon-Account ganz easy einloggen und äh, ihr könnt Audible testen über audible.de slash und äh, könnt dann ein kostenloses Hörbuch Runterladen. Also, Audible bietet alle ihre Hörbücher zum Download an und man kann auch diese Downloads verschenken, zum Beispiel. Und wir geben immer einen kleinen äh, Tipp. Und äh, Axi, du hast gerade was am Start, was es auch als Hörbuch gibt bei Audible, was du gerade liest, glaube ich. Genau, ne? ich lese gerade von Wolfgang Herrndorf,
1: einem Berliner Schriftsteller, der im letzten Jahr, glaube ich, äh, gestorben ist. Oder im vorletzten? Jahr. Ich, ich glaube, vorletzte. 2013, ja. ja. Ähm, und er hat seinen Durchbruch gefeiert 2010 mit dem Bildungsroman Chick. Das ist eigentlich eine Coming-of-Age-Geschichte über drei Jugendliche. Ich bin jetzt gerade erst am Anfang, aber es ist, gefällt mir schon sehr gut. Und äh, das gibt es bei Audible auch als Hörbuch. Genau. Ne? Und er wurde damit auch mit äh, diversen Preisen ausgezeichnet. Ähm,
0: ja, ich ja. hatte äh, auch viel über ihn gelesen. Es war ja echt eine krasse Geschichte. Er hatte Krebs ne? und... Genau. Ähm, ich weiß gar nicht, hat er es schon vorher angekündigt, dass er sich um Er hat ja einen will? Blog geschrieben, dann, ja. Arbeit und Struktur
1: heißt er. Und hat darauf so ein bisschen sein Leben, also die Leute an seinem Leben teilhaben lassen. Nicht nur an seiner Erkrankung, sondern auch an seiner Arbeit, die er weitergemacht hat. Und er hat dann auch quasi ein Spin-off von Chick geschrieben. Mhm. Das glaube ich, ich weiß nicht, ob es auch bei Audible zur Verfügung steht. Aber auf jeden Fall dieses Arbeit und Struktur. Das steht jetzt. auch zur Verfügung, ja, genau. Ja. Ähm, und dann hat er sich ja,
0: also er hat sich quasi selbst das Leben genommen und äh, hat es, glaube ich, auch angekündigt auf seinem Blog. Also ein bisschen Downer, aber <lacht> eine ziemlich interessante äh, Geschichte und auch ziemlich ja. interessante Bücher von ihm. Äh, genau, wenn ihr mal reinhören wollt, äh, macht das doch unter audible.de slash junkies Da könnt ihr Audible kostenlos testen und zum Beispiel euch äh, Chick herunterladen oder auch äh, jedes andere Hörbuch, was ihr bei Audible findet. Äh, cool, wir wollten noch ein bisschen ähm, neue Serien besprechen, Axi. Mhm. Es gibt ja wieder ein paar neue Sachen, ist jetzt Midseason season äh, quasi. Die Midseason January is the new September, heißt ja. es manchmal. Ah, okay. schon. Ja. Sehr gut. Weil im, im Januar
1: fast so viele Serien rauskommen wie im September.
0: Und wir haben uns, glaube ich, beide zwei Sachen angeguckt. Das erste war, ist eine neue Comedy-Serie bei FXX, mhm. äh, die da heißt Man Seeking Woman. Und wir hatten schon nach dem letzten äh, Podcast ein, zwei Kommentare auch, wo Leute geschrieben haben, hey, sch schaut euch das mal an, das ist ziemlich weird. <lacht> das haben wir dann auch gemacht. Ähm, ja. Und es ist tatsächlich ziemlich weird. Es ist extrem weird. Ich hab, also ich habe gar nichts darüber gelesen vorher, deswegen wusste
1: ich nicht, was mich, was mich erwartet. Ähm, aber der Plot ist eigentlich sehr einfach. Also Jay Baruchel, Baruchel ja. weiß ich weiß nicht, wie man genau anspricht, spricht einen ähm, ja, Mitzwanziger, würde ich jetzt mal sagen, oder End 20er der von seiner Freundin verlassen wird, aus dem gemeinsamen Haus irgendwie <lacht> geworfen wird, ja. was auch eine ziemlich äh, ja, schmerzhafte Szene ist zu Beginn und dann ihr hinterher trauert und von seinem Umfeld ein bisschen dazu animiert wird, wieder in den Dating-Pool zu springen. Ja. Ähm, und das hört sich jetzt zunächst sehr gewöhnlich an. <lacht> ja. Aber dann gibt es so zwei Szenen, die <lacht> das halt irgendwie so ein bisschen ins äh, Metaphysische, traumhafte, ja. surreale Also ähm, er, er wird dann von seiner Freundin, nee von ich glaube seine Schwester, oder? Von seiner Schwester, genau. Ja. Wird er zu einem Blind Date äh, eingeladen, ähm, und er sieht dieses Mädchen, das ihm dann gegenüber sitzt, als einen Troll.
0: Also im wahrsten Sinne des Wortes. Also, ja. Aber auch die Leute akzeptieren das aber auch, oder sie sagen auch, ja, die ist halt ein Troll. Aber ja, ich habe das jetzt so <lacht> ich interpretiert, dass es seine also seine, Wahrnehmung, es seine ist. Wahrnehmung ist
1: und dass die Leute außenrum diese Person als normale Person sehen.
0: Ja, es ja, ist schwierig, ne? Also ja. das ist, also so würde man es erstmal denken, aber es hält sich schon so sehr strikt an diese als an diese Pseudorealität. Also ja? wir, genau, wir
1: haben keine ähm, kein Cutaway zum Beispiel, dass wir jetzt äh, diesen Troll... Einmal ähm, irgendwie als normale Person normale Person Weil ja, nee, ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. <lacht> ja. also, und ich so dann, äh, was ist hier eigentlich los? Was passiert dir <lacht> ja. jetzt gerade eigentlich?
0: Und dann
1: war weil ich weil unkriegt, die Schwester ich sagt ja auch,
0: ja, dein Date ist es da draußen in dem Dumpster und so. Ja. Und ähm, ja, ich <lacht> stell ja. dich nicht so an. <lacht> <lacht> ja, äh, und, und, und das ist der, der erste...
1: Äh, das erste komische Ereignis und das zweite ist halt dann, dass seine Ex-Freundin, zu der er auf einer Party eingeladen ist, jetzt Adolf Hitler datet. Ja, aber und auch, also es ziehen sie halt auch knallhart durch. Sie ziehen halt also, knallhart durch und ich muss halt wirklich sagen, also es heißt dann halt Adolf Hitler hat auf irgendeiner Insel überlebt, ist 126 Jahre alt, und ja. datet jetzt seine Ex-Freundin so und sie zeigen sich halt total verliebt und Hitler sitzt im Rollstuhl und macht halt irgendwelche doofen Witze und an. er ist ja auch jüdisch ne? und, und dann so also, Oh genau. Jew in the house so nach ja. dem um, ich ja ich muss sagen also
0: für mich haben sie diese Witze viel zu lang ausgewählt ja. also ich muss ja, weil sagen, es, weil wenn, es halt wenn komplett die, so ist ne es ist ja. total seltsam weil ja. ich habe es genauso wie du erwartet dass es halt so seine Vorstellung vielleicht ist. und so ja. Ist es ja wahrscheinlich irgendwie auch. Ja. weil äh, Loreen, die bei uns das Review geschrieben hat, mit der habe ich heute Morgen kurz drüber gesprochen, und sie meinte halt auch, ja, sie fand es irgendwie witzig, weil es ist so genau, also ihm passiert quasi das Schlimmste, was man sich nach so einer Trennung vorstellen kann. Ja. Die, die Ex-Freundin datet den schlimmsten Mensch der Welt und äh, das Blind-Date... Ist eine absolute Katastrophe. Und dann habe ich gesagt, ja stimmt, das ist eigentlich total simpel. Aber ist ähm, das wirklich das Schlimmste auf der Welt? Wäre es nicht irgendwie... Wenn cooler? Adolf Hitler deine ex Ja, denkt. weil, ich meine, dann kannst
1: du schneller mit ihr abschließen, oder? Dann kannst du sagen, ja, ich meine, keine Ahnung, keinen Bock mehr auf die Ich werde ja. nie wieder mit ihr in Kontakt sehen, weil sie jetzt halt Adolf Hitler wäre. Ich meine, ja, für ja, mich aber ist das ein bisschen zu absurd. Ja, zu also mich hat diese, mir hat diese
0: Perspektive von Lorena gut gefallen. dass Sie sagt, das ist ja eigentlich total simpel. Es stellt ja. einfach nur das dar, was was halt wirklich das Schlimmste ist, was passieren könnte, theoretisch. Ja, ja, ja. Ähm, aber ja, ich weiß auch nicht genau, ob ich... Also ich werde vielleicht nochmal eine Folge schauen, weil ich vor allem interessiert bin, wie es jetzt, wie sie das weitermachen, ob das so ja. bleibt oder... Es hat gab halt auch keine so richtige Story, es waren so kleine Geschichten. Ja, kann man nach dem Piloten immer schlecht sagen. Also ich fand aber,
1: zum Beispiel das Ende von der Episode ganz schön. Ja. Ähm, also ich fand... Äh, äh, ähm, ja, wir wollen es jetzt nicht spoilern, aber da gibt es halt so eine ganz nette, ganz normale, schöne, lustige, teilweise so ein bisschen ähm, zum Fremdschämen einladende Szene, die wirklich ähm, mich auch echt berührt hat. Ich muss sagen, es war wirklich süß, so, ja. was da passiert ist. und Das hat so ein bisschen wieder gut gemacht. Davor habe ich mir einfach gedacht, okay, diese Szene. Ich fand es jetzt lustig, wenn das jetzt eine Minute gegangen wäre, aber die Szenen gehen halt fünf oder sechs Minuten ja. und die gehen zu lang und ich das ist mir zu absurd. Also das, ja. ähm, das gefällt mir nicht. Das hat mir ein bis, mich ein bisschen an diesen ähm, Seth Rogen, James franco film This is the End... Mhm. Äh, äh, der auch gut angefangen hat und dann irgendwie so mehr und mehr ins Abstruse abgedriftet ist und mit Monstern und, und Untergangen und was weiß ich. Und dann habe ich mir halt irgendwann gedacht, okay, das ist mir jetzt einfach zu abgefahren. das weiß nicht, wenn es dann so den kompletten ähm, die komplette Verbindung zur Realität verliert, dann, ist mir das, äh, dann interessiert mich das einfach
0: ja, nicht Ja, ging mir ähnlich. Ja. Ich werde, wie gesagt, nochmal reinschauen. Vielleicht, ähm, ja. Es ich hat werd... auch irgendwie noch nicht so richtig sein Flow gefunden. Die Schnitte waren teilweise hektisch, ja. die Gespräche waren irgendwie ein bisschen komisch. Und ich ähm, fand jetzt
1: die Nebendarsteller auch nicht besonders gut. Außer die Schwester fand ich ganz okay. Ja. Ähm, ich werde auch noch eine Folge gucken
0: und dann entscheiden. Mal schauen. Auf jeden Fall Man Seeking Woman auf FXX. Ich habe vorhin schon umgefragt. FXX ist jetzt ein, 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 das ist ein neuer Sender, ein kleiner Ableger von FX. FX ähm, ja. Da
1: wollten sie so ein bisschen ähm, so ein bisschen unzüchtigere Comedies etablieren, ja, ja. haben dann auch äh, rumgewechselt, haben zum Beispiel FX-Serien auf FXX laufen lassen, ähm, zum Beispiel The League, und haben es dann aber irgendwie wieder zurückgeholt, weil es nicht den er gewünschten Erfolg gebracht hat. Und dann äh, sind sie jetzt nochmal bekannt geworden dadurch, dass sie diesen Simpsons-Marathon gemacht ah, haben, wo sie alle ja. Simpsons-Folgen gezeigt haben. Okay. Weil es ja jetzt auch diese online plattform gibt, wo man immer alle Simpsons-Folgen gucken kann.
0: Ja. Okay, ähm, apropos The League, äh, wir haben den schon Darsteller <lacht> der äh, Nice Segway, ja. <lacht> <ja>, Top Übergang, <lacht> gekonnt ist gekonnt. Ja. Äh, ne, von The League, äh, da spielt er unter anderem auch Marc Duplass. Duplass, ich weiß nicht genau, wie man die ausspricht. Äh, genau, Marc Duplass. Duplass mit, ähm, der in auch in einer neuen Comedy-Serie mitspielt bei HBO, die da heißt Togetherness mhm. und äh, die ist ein bisschen gewöhnlicher, würde ich mal sagen, als ja. im Vergleich zu Man Seeking Woman, aber äh, sehr sehr spaßig. Um, Togetherness, ich glaube, es liefen jetzt schon zwei Folgen. Ich habe mir den Pilot bis jetzt nur angeguckt. Hast du beide schon gesehen? Ich habe beide gesehen. Ah, okay. Ja, wir sprechen mal kurz über den Tilo Piloten. Willst du noch mal kurz das Setup äh, bei Togetherness äh, erklären?
1: Äh, ja, es ist eigentlich auch relativ gewöhnlich. So ein bisschen Indie-Film-Setup. Ne? Also Mark, Mark <lacht> und JD Plus hin, steigen immer mehr so ein bisschen zu den Indie-Königen auf, finde ich. Ja. Mark De Plus hat jetzt auch macht jetzt auch viele sel äh, Filme selbst und schreibt sel Filme selbst. Und er hat ja auch diesen... Oder spielt die Hauptrolle in diesem The One I Love mit Elizabeth Moss?
0: Stimmt, ja, auch den habe ich noch nicht gesehen. Ähm, ich habe Safety Not Guaranteed gesehen. Genau, der ist auch zum Beispiel ähm, mit Aubrey Plaza. Genau, wo er ja. auch mitspielt. Sehr, sehr witzig, so ein kleiner Zeitreise-Indie-Film. Ja. Ähm. Und genau, er,
1: er hat sich jetzt ein bisschen da sich hochgearbeitet mit seinem Bruder J.D. Plus zusammen, der Ge ja auch eine Hauptrolle in Transparent spielt. Ah, der ist auch Schauspieler? Äh, der ist auch Schauspieler, aber wurde, also er war dachte, Schauspieler, ist jetzt eher Produzent äh. und Regisseur und Autor, wurde aber von Jill Soloway, die ähm, Transparent geschrieben und ähm, ähm, als Executive Producer und Showrunnerin
0: betreut hat, ähm, dazu überredet, äh, die Rolle zu spielen okay. in Transparent. Auf jeden Fall machen die Duplass-Brüder, sind quasi hier die Showrunner und Writer genau. und Creator dieser Sendung. Togetherness. Und
1: ähm, wenn man es nicht sehen, wenn man es nicht wüsste, dann wird man es vielleicht sogar erkennen, dass es von Ihnen ist. Ja, ja. Ähm, gut, Mark Dipla spielt auch ihre Hauptrolle. Er spielt eben ähm, den Ehemann von Melanie Linsky. Ähm, ich weiß nicht genau, wie ihr Charakter jetzt heißt in der Serie. Ja, weiß ich Nach äh, einer Folge
0: merke ich mir sowas meistens noch nicht. Ja, man kennt sie <lacht> aus Two and a Half Men und sie haben halt
1: so ein bisschen eine eingefahrene Ehe, sie haben zwei Kinder und äh, ja, sind ein bisschen unzufrieden, leben sich zwar noch, aber ja, haben, haben, ist halt so ein bisschen wie, äh, die die obligatorische Langeweile eigentlich hat. Ja, ja. Und ihr Leben wird dann so ein bisschen dadurch aufgemischt, dass äh, die Schwester von Melody Linskis Charakter, äh, gespielt von Amanda Pete, äh, bei ihnen einzieht und gleichzeitig äh, äh, der beste Kumpel von Mark Duplass' Charakter. <lacht> äh, Alex heißt er, glaube ich, von Steve Sissis gespielt, der auch als Autor und Producer... Äh, Agiert ähm, auch bei ihnen einzig gleichzeitig und das wirbelt so ein bisschen des,
0: den Ehetrott durcheinander. Genau, und also sie sind beide so gerade so auf der. Also die, die anderen beiden Personen sind, also wenn, während die einen noch so ein relativ stabiles Leben haben mit ja. ihrer Familie, vielleicht ein bisschen langweilig, ist auch nicht alles in Ordnung, sind die gerade so auf so einer Loser-Strecke. Ja. Äh, also der hier Steve äh, Sissis, ich weiß nicht genau wie der ja. früher hieß, äh, ist aus seinem Haus äh, rausgeschmissen worden, wahrscheinlich weil er die Miete nicht mehr bezahlen konnte. Und die Schwester ist älter, als also ist eine ältere Schwester, ist schon irgendwie so Anfang 40, hat aber noch niemanden und ist immer so im Dating-Bereich unterwegs und datet ja. auch im, äh, im Piloten, was ich sehr witzig fand. Ich weiß gar nicht, wie heißt der Schauspieler? Ken Marino. Ken Marino <lacht> 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 der unter anderem Ron äh, spielt bei äh, Party Down ja. und der sehr hier lustig. auch wieder so einen, äh, den Checker raushängen lässt. Ich weiß gar nicht, ob er nochmal mal weiter da mitspielen wird. Das war jetzt, glaube ich, eher so eine nee, Rolle. ich glaube, das war eine Rolle. Äh, ja, ein, ein genau, auf jeden Fall äh, als, ja, wohnt sie eigentlich in Houston, aber irgendwie, sie hat nichts im Leben und ähm, sucht, ist auf der Suche nach dem Richtigen und so weiter.
1: Naja, sie hat einen Vertriebsservice für Bouncy Castles,
0: oder? Achso, das, das ist ja Job. Ja, das <lacht> kommt vielleicht das erst in der zweiten Folge. Oder <lacht> also ich habe es nicht gehört, ich weiß gar nicht. Vielleicht habe meine so. auch okay. Schon. Okay. Ja, auf jeden Fall wird es dann so ein bisschen äh, zusammengewirbelt. Ja, und mir ja, hat der Pilot echt. Ähm, gut gefallen. Komm, die Piloten sind auch super schwierig. Ne? Ja. Aber ich fand, man war echt schnell drin. So, zack, super. Schön, die die ja. Figuren wurden gut aufgebaut. Hey, der eine fliegt aus seiner Wohnung. Dann eine kleine Szene zwischen dem Ehepaar. Dann eine Szene, weiß ich nicht, zwischen den beiden Schwestern. Du wusstest so ungefähr, wie alle da stehen. Ja. Und die Gags haben irgendwie funktioniert. Ich mag es ja auch, dass auf HBO geflucht werden darf. Das gehört für mich irgendwie auch so ein bisschen ja. dazu, wenn es irgendwie authentisch sein soll. Ja. Ähm, ja, und ich habe echt, echt viel gelacht in der ersten Folge schon. Und das also es war
1: schon so ein bisschen mh. gewöhnlich und man hat gemerkt, okay, die machen das jetzt vielleicht auf einer Arschbacke, die Dioplas-Brüder. Es mhm. ist für, für sie so ein bisschen Routine geworden, aber ich finde trotzdem, äh, die Charaktere sind halt super gut ausgearbeitet und vor allem hier ist Steve Sissis als Alex ist für mich die große Entdeckung. Ihn kannte man vorher nicht wirklich. Er war so ein kleiner Nebendarsteller, so ein bisschen eigentlich wie die Rolle, die er spielt. Ja. Er ist ja auch ein erfolgloser Schauspieler. Stimmt, ja. Und er ist halt extrem träge und apathisch und, <lacht> und will eigentlich nur den ganzen Tag Er <lacht> Ist auch die ganze Zeit nur <lacht> Donuts. <ist> im <lacht> Film. Genau. Und äh, ja, Es gibt halt einige coole Jokes mit ihm und ähm, es ist jetzt nichts, was man noch nie gesehen hat, aber mhm. ich finde, dadurch, dass die Charaktere so schnell etabliert sind und auch... Ähm Dank dieses, äh, dieses Charakters, des Alex, der wirklich für mich sofort äh, gezündet hat, ist es wirklich sehenswert und ähm, es sind, glaube ich, acht Episoden der ersten Staffel, okay. ich kann auf jeden Fall alles gucken.
0: Das ist äh, so ein bisschen ein Ding, was HBO jetzt auch öfter macht. Ne? Silicon Valley war, glaube ich, auch relativ kurz die erste Staffel. Sie testen einmal mal so ein bisschen Tendieren aus, ohne so, ja. dass sie jetzt gleich irgendwie 10, 12, 13 Episoden machen. Ja, ähm, ja interessant auf jeden Fall. Ist jetzt vielleicht, ich habe das auch am Anfang gar nicht so auf dem Schirm gehabt, auch im Vorhinein nicht, äh, wie gesagt, weil es halt relativ gewöhnlich ist, aber und dann, ähm, ich meine, HBO hat immer eine gewisse Qualität, auch wenn sie jetzt ähm, bei einigen Sachen vielleicht nicht mehr ganz so experimentell sind, wie sie es irgendwie früher waren, ne? also ich meine, ja. ja, Togetherness, äh, du hast auch irgendwie Modern Family und alle möglichen Sachen, die so ein bisschen in eine ähnliche Richtung gehen, ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob das eine Serie ist, die ich mir unbedingt gewünscht habe oder die, wo ich, die ich jetzt acht Staffeln gucken muss. Aber im Moment hat, also die erste Folge hat mich echt gut unterhalten. Ähm, ja, da werde ich auf jeden Fall noch weiter reinschauen.
1: Ja, ist eine nette, nette kleine
0: Komödie. <lacht> ja. ja, so lange bis dann irgendwie Louis und solche Sachen. Aber Girls <lacht> läuft ja jetzt auch wieder. Übrigens, äh, alle anschauen. Vierte Staffel Girls ist bis jetzt wieder ziemlich großartig. Das ist wieder ziemlich gut, ja. Die letzte Folge war
1: auch wieder ziemlich groß und Louis soll ja witziger werden, also wieder ein bisschen alberner, die neue Staffel. Ja. Ich glaube, er geht wieder ein bisschen davon, von diesem ähm, Avantgarde-mäßigen ja. Austesten wieder, wieder ein bisschen weg. <lacht> das war auch letzte Staffel richtig
0: krass. Also Obwohl wir er gefallen. dafür ja
1: extrem viele
0: Lorbeeren gekriegt hat ja. und mir hat es sehr gut gefallen. Hat er da eigentlich, kommen die eigentlich noch, die Awards für diese? Oder waren, waren die Globes? schon? Ich glaube, er wurde nominiert. oder Und die, die Emmys? Hat er nicht was gewonnen? Ach, ich weiß Gordon gar glaub? nicht mehr. <lacht> naja, letzte Staffel Louis auf jeden Fall ziemlich strange. Mal gucken, die äh, neue Staffel wurde jetzt für den April, glaube ich, äh, angekündigt auf mhm. FX. Bin ich auf jeden Fall wieder sehr gespannt. Ja, und ich muss gucken, aber wie gesagt, ich kann halt nicht tausende Comedies irgendwie gucken. Äh, aber vielleicht etabliert sich Togetherness da ein bisschen. Ja. Äh, muss mal schauen. Ja, das waren äh, so zwei Tipps. Wolltest du noch mh, filmmäßig was sagen? oder machen wir mal nächstes Mal. Ja, mit, wir haben ja. jetzt, genau. Ja. Wir sind jetzt knapp an der 40-Minuten-Marke. Ja. Ich glaube, es war äh, ganz rund so: Man-Seeking Woman, neue äh, Serie auf FXX und Togetherness, neue HBO-Comedy. Ähm, ja. Ansonsten könnt ihr uns gerne mal schreiben, was ihr von den Oscar-Nominierungen ja, äh, haltet. Dann können wir da nochmal äh, zu den Oscars drüber sprechen. Ja. Und auch gerne eure Meinung zu, zu Amazon und Netflix im Filmbereich. Wird das Kino aussterben oder nicht? Da können wir uns gerne auch nochmal drüber unterhalten, wenn ihr das interessant fandet. <lacht> Wird das Kino aussterben oder nicht? Gebt <lacht> mir <meinem> unser <lacht> Fünf-Zeilen-Essay bitte <lacht> genau. bei YouTube. Eine kleine Analyse. <lacht> ähm, ja, ansonsten Axi, wo kann man dich noch erreichen? Äh, Max echt bei Twitter und ich bin jetzt auch bei Letterboxd. Ah, sehr und gut. Ich jetzt fast schon wieder vergessen, dass ich bei Letterboxd bin. Ja, das aber muss man auch finden. Ja, <lacht> ich bin überrascht. Äh, vielen Dank an alle Leute, die mir jetzt schon folgen. Ich habe jetzt irgendwie so um die 50 oder sowas. Uh. Das ging recht schnell und ja. ähm, habe aber auch wenig geguckt in letzter Zeit. <lacht> aber gut. Ja, ich habe ein paar Filme geguckt. Ich habe es noch nicht bei Letterboxd eingetragen, aber das mache ich jetzt gleich. Letterboxd.com, äh, glaube ich. Ja. Slash Max Stilecht. Genau. Ja. Äh, mich findet ihr auch auf beiden Sachen, also Twitter und Letterboxd als Picknicker83. Und übrigens, Axel, gehe ich morgen... Aus da vier konzert in Frankfurt. Ehrlich? Ja. In meinem Namen... Äh, Aha, meinem Nickname Urlaub. Ja, <lacht> genau. in Nein, Fan. ich äh, fahre äh, zu meiner was? Family. Viele Grüße an dieser Stelle. Ich weiß gar nicht, wer zuhört. Mein Bruder ist, glaube ich, podcast terror Fan der ersten Stunde. Ja. <lacht> Und heute Und immer noch Going Strong. Wir gehen Habt zusammen. Album, oder? Ja. Äh, Rekord heißt es, glaube ich. Warum hast du es nicht geplagt hier? Ja, weiß gar nicht. <lacht> das gab es... Äh, das hätte ich eigentlich sagen müssen. Es war, war so um die Weihnachtszeit rum. Gab es das äh, umsonst im Play Store für eine Woche. Oh, ja. Konnte man süß komplett umsonst runterladen. Ziemlich cool. Wahnsinn, die Fantas machen noch Musik. Ja, die brauchen das Geld halt nicht mehr, weißt du? Also, die hauen die Sachen umsonst raus. Nee, aber ich muss sagen, ich freue mich wirklich drauf, gehe mit meinen Geschwistern, bisschen eine alte Tradition. Wir waren, glaube ich, schon zusammen auf fünf, sechs, sieben Konzerten. Cool. Und äh, die Fantas machen eine gute Live-Show, auf jeden Fall. Die haben ja auch gewisse Übungen nach 25 Jahren.
1: Aber ich habe die Fantas das einmal
0: auf einem Live-Konzert ja. gesehen.
1: Nee, ich glaube mehrmals. Aber einmal, das ist mir in Erinnerung geblieben. Auf einem weil, Festival?
0: Ja. Äh, nee, das war
1: in Ludwigshafen, glaube ich. Falls irgendjemand kennt. Ludwigshafen, Rheinhalle. Represent. <lacht> <oder so. lacht> da war ich mit meinem besten Kumpel. Und dann kam Populär, so glaube ich, als letzter davon. Das ist meistens die Wir Zugabe, sind komplett ja. durchgedreht. Wir ja. waren in Moshpit, wir waren <lacht> Schwitz, Das war alles komplett. Wir haben kaum Luft gekriegt. Und dann meint mein Kumpel irgendwie so, ey, mir wird schlecht. Ich glaube, ich kippe gleich um. Ich glaube, du musst mich rausbringen. Und dann sind wir halt uns durch die Menge einen Weg gebahnt nach draußen wäre nur von draußen irgendwie gehört. Oh, 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 leer, oh. <lacht> Scheiße. Äh, es war, ein, es war ja teilweise also gleichzeitig witzig und aber auch ein ja. bisschen.
0: Äh Traurig. Ja, das ja. Witzige ist, dass die ähm, die Fans echt mitgewachsen sind, logischerweise, mit der Band. Und es eigentlich immer recht entspannt vor dem Konzert ist. Du kannst irgendwie easy noch eine Stunde vorher dich meistens so in die erste Reihe drängeln. So, du musst nicht irgendwie einen halben Tag da abgammeln, <lacht> damit du irgendwie weit vorne ja. bist. Aber trotzdem geht es meistens ganz gut rund. Äh, wird meistens gut Party gemacht. Okay. Von daher freue ich mich auf jeden Fall drauf. Vielleicht ist ja irgendjemand da... Morgen, Frankfurt, Pater 4, <lacht> Genau. Ja. Ansonsten... Tommy, ähm, macht, äh,
1: Tommy hat seinen serienjunkies junkies -Food auf, Versehen. So äh, ja, mal
0: sehen. <lacht> ich glaube, es wird ein bisschen zu warm werden. Ja. <lacht> ja, ansonsten äh, hören wir uns nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns immer an Podcast at serienjunkies.de Schaut auf serienjunkies.de vorbei für alle möglichen Reviews, auch zu den Serien, die wir heute besprochen haben. Und Ciao. dann hören wir uns nächste Woche. Bis bald. Ciao. Ciao.